bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Pour cette avant-dernière émission de 2018, on reçoit Catherine Kikuchi pour parler d'imprimerie à la fin du Moyen-Âge, autour de son ouvrage La Venise des Livres. Bonjour Catherine Kikuchi. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, contributrice également du site et du livre Actuel Moyen-Âge, qui offre des éclairages sur le monde actuel à l'aide du Moyen-Âge, suivant le principe d'aller-retour contrôlé entre le passé et le présent très fécond. Et on a déjà eu l'occasion d'évoquer ce type d'aller-retour, d'en donner des exemples à ce micro. Et aujourd'hui, on va discuter de votre travail, de votre travail au départ de thèse, qui est devenu un ouvrage aux éditions Champ-Vallon, L'Avenise des Livres, 1469-1530. Alors c'est un ouvrage qui s'ouvre par une préface et un très bel éloge d'Elisabeth Crouzet-Pavant, euh, auquel on ne peut que souscrire, puisque c'est un très beau livre d'histoire, à la fois économique, sociale, culturelle, à travers notamment une méthode dont on a déjà un petit peu parlé dans ce podcast précédemment, euh, la prosopographie, une mise en série d'individus, euh, d'imprimeurs à Venise, pas seulement les plus connus, et qui permet de, de restituer toute la complexité d'un univers social, avec, euh, on le verra, des Vénitiens, mais aussi beaucoup d'étrangers qui jouent un grand rôle, notamment les Allemands, on en reparlera, avec parmi ces imprimeurs de Venise des hiérarchies, des conflits, et puis aussi avec des évolutions sur une période hein, qui couvre euh, la fin du Moyen-Âge, de 1469 jusqu'aux années 1530. Alors une première question pour commencer, euh, Venise et l'imprimerie, c'est deux, deux univers historiographiques déjà très travaillés, avec euh, toute une série de, de travaux. Euh, avec quelles questions vous êtes arrivé sur ces terrains Qu'est-ce que vous avez voulu montrer euh, dans ce livre alors, au début, en fait, mon sujet-là, j'ai un peu changé au cours de, au cours de la thèse, mais j'étais arrivée sur ce terrain-là par les imprimeurs allemands, parce que je m'étais intéressée en master aux relations entre Venise et, et l'Allemagne, et je m'étais demandé euh, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'imprimeurs allemands, et pourquoi, à un moment donné, ils disparaissent. C'est-à-dire que j'avais remarqué qu'à partir des années 1480, il n'y avait pratiquement plus d'imprimeurs allemands, en proportion, en tout cas, euh, et que c'était euh, remplacé par euh, beaucoup d'Italiens. Euh, donc voilà, c'est donc à travers cette, cette optique-là que je suis partie sur mon sujet de thèse et puis petit à petit, en fait, je me suis assez vite rendu compte que ça n'avait pas de sens de séparer les Allemands du reste, euh, qu'il y avait des liens assez intenses entre les Allemands et les Italiens et les Grecs et les Juifs, etc. Et donc du coup, euh, j'ai englobé l'ensemble du monde du livre à Venise. Alors s'il y a des Allemands, c'est parce que l'imprimerie a été mise au point euh, au XVe siècle dans la région Rhénane par Gutenberg, et donc ensuite se diffuse à Venise. Alors moi, une des choses qui m'a énormément intéressé dans votre livre, c'est que cette fameuse diffusion, euh, quand on l'aborde et quand on est non spécialiste, souvent ça se résume à une flèche sur une carte. Moi j'ai enseigné ça des années en seconde, et puis on a la carte de l'Europe, de l'humanisme et de la Renaissance, avec une flèche qui va de, euh, des régions Rhénane vers euh, Paris ou vers Venise. Et bien là, ça met des réalités derrière ces flèches, et ça permet de savoir comment marche une diffusion euh, d'un système technique comme l'imprimerie. Alors concrètement, quelles sont les étapes qui amènent l'imprimerie à, à Venise euh, Alors sans doute que la première étape, c'est pas Venise, c'est Rome. Euh, parce qu'en fait, la première ville qui imprime en dehors du monde germanique, c'est Rome, avec des imprimeurs allemands qui euh, s'installent, soutenus par les cardinaux, euh, par la papauté, etc. Et il est assez probable, en fait, que... Euh, voilà, à partir de Rome, l'invention commence à se faire connaître en péninsule italienne et peut-être que certains imprimeurs en fait, sont passés par Rome avant d'arriver à Venise. On sait en tout cas qu'au moment où le premier imprimeur, Johann de Spire, s'installe à Venise, en fait, ils sont plusieurs à être approchés par les autorités vénitiennes pour venir installer une presse. Et donc voilà, ça se, ça se fait dans un contexte un peu plus global. Et puis après, en fait, cette diffusion elle s'incarne dans des gens et euh, alors les historiens du livre ont élaboré beaucoup d'hypothèses, ont cherché beaucoup dans les archives pour essayer de retrouver d'où venaient les premiers imprimeurs allemands à Venise, Johann de Spire en particulier. Euh, alors c'est 
très difficile et moi je serais vraiment très prudente sur, sur toutes ces hypothèses parce que c'est pas parce qu'on trouve un Johan imprimeur à Spire que c'est forcément le Johan de Spire qui est, qui est imprimeur à Venise mais par exemple il y a le cas de Nicolas Janson qui est assez intéressant parce que c'est un espion industriel français envoyé dans l'atelier de Gutenberg qui est censé revenir en France mais en fait le temps qu'il revienne en France envoyé par la monarchie par la monarchie oui tout à fait par le roi mais le temps qu'il revienne, le roi est mort. Le nouveau roi ne s'intéresse pas du tout à l'imprimerie et donc du coup, il va aller s'installer à Venise plus tard. Alors là, on voit évidemment le, le rôle des autorités, le rôle aussi d'un contexte local. Vous le dites à un moment dans le livre, Venise, ce n'est pas une grande ville de copies manuscrites. Et du coup, si l'imprimerie peut s'y installer, c'est aussi parce que ça ne va pas faire concurrence à une activité déjà établie, celle de la copie, dont on sait qu'elle était, à la fin du Moyen-Âge, une activité très, très institutionnalisée dans certaines villes. Là, ce n'est pas le cas oui, effectivement. Alors, c'est pas la seule raison, parce qu'on a des villes où la copie est très, très installée, où l'imprimerie se développe beaucoup. Paris, par exemple, est un cas assez euh, emblématique. Euh, mais en fait, ce qui permet à l'imprimerie euh, de s'installer en dehors des cadres corporatifs, c'est probablement le fait qu'il n'y a pas de corporation de copiste, effectivement. Et le milieu est assez vierge et va se greffer, non pas tant sur le milieu des copistes qui est quasi inexistant, enfin en tout cas très peu développé, mais plutôt sur le milieu des, des marchands et des grands artisans vénitiens. Alors un des intérêts de votre travail, il y en a plusieurs, mais un des intérêts c'est d'approcher un groupe social et de montrer que ce groupe social, on ne peut pas le réduire à un vocable qui serait celui d'imprimeur. Et là encore, lorsqu'on approche cette période, qu'on enseigne, etc., on a tendance à mettre en avant ce catégorie imprimeur, voilà, Aldemanus, imprimeur vénitien. En fait, derrière le mot imprimeur, il y a toute une variété euh, à la fois de, de statuts sociaux, aussi une variété d'activités concrètes. Les gens ne font pas les mêmes choses dans l'atelier, il y a des fonctions différentes. Et puis évidemment, il y a des positions différentes en termes de euh, qui euh, a un pouvoir de décision, euh, qui a des réseaux marchands pour en tirer les bénéfices, etc. Alors est-ce qu euh, est que vous pouvez montrer comment cette catégorie imprimeur, finalement, elle est beaucoup plus éclatée que ce terme ne le suggère Alors, La première chose, effectivement, qui est intéressante, c'est que le, les termes ne sont pas fixés. Donc dans les sources, euh, on parle euh, d'impressor, euh, on parle de stampator, on parle de mercator librorum, donc de marchand de livres, de livres. on parle de librarius, donc libraire, et parfois les mêmes, des termes différents sont utilisés pour la même personne, au même moment. Donc du coup ça, ça, ça rend les choses un peu confuses, alors il y a certaines tendances qu'on peut, qu peut quand même essayer de, de retracer, mais c'est vrai que c'est assez, au début en tout cas c'est assez confus. Le vocabulaire indigène n'est pas absolument fiable pour savoir ce que font les gens, on ne peut pas se fier en tout cas à ces mentions sur les documents. Ben, on, on peut utiliser ces mentions pour dire, bon bah ben, lui, il se, lui, très clairement, il est impliqué dans le commerce du livre imprimé, ça, voilà. mais on ne peut pas utiliser ces termes-là pour dire, bon bah ben, lui, il n'imprime pas, il ne fait que vendre, ça c'est pas possible. Euh, et donc du coup euh, effectivement ça recoupe toute une variété de, de statuts et de positions euh, entre euh, le petit typographe qui a son, son atelier avec deux presses et qui en fait est financé par un grand marchand de livres ou grand libraire qui lui a des réseaux internationaux et qui va financer des éditions pour ensuite les revendre dans toute l'Europe donc on a des, des hiérarchies très fortes qui s'installent euh, et donc un milieu du livre qui est extrêmement mouvant quoi. entre euh, l'ouvrier typographique et euh, le marchand international, il y a un monde c'est pas du tout le même métier, c'est pas du coup le même niveau de vie ou euh, la même, euh, le même vécu dans l'imprimerie pas le même vécu et avec également un, un cloisonnement en termes de carrière. Alors, avec un paradoxe en même temps, vous, vous avez dit qu'il n'y a pas de corporation à Venise donc euh, le métier n'est pas réglé et les étapes de progression dans métier ne sont pas réglées est-ce que ça... Ça rend possible des ouvertures, des ascensions professionnelles Ou est-ce que, au contraire, ça permet finalement à des gens de, de, de renforcer leur assise sans contrôle corporatif euh, Alors, au début, je pensais plutôt que ça permettait des ascensions plus faciles. 
Et probablement qu'au début, ça l'a permis. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de corporation, ça a permis à des, à des nouveaux acteurs de, de s'insérer et d'avoir des progressions très, très rapides. Mais en fait, ce que j'ai réussi à montrer avec la prosopographie que vous, utilisez, que vous citiez tout à l'heure, à travers une analyse de réseau aussi du milieu économique, c'est que, en fait, petit à petit, on a une espèce d'oligarchie qui se met en place, de, de grands imprimeurs et marchands de livres, euh, qui construisent une position dominante euh, en, en faisant travailler en fait, plein de petits imprimeurs de beaucoup plus petits calibres et qui instaurent en fait, une, une forme de... Alors du coup, ce n'est plus un monopole, mais c'est vraiment une oligarchie économique euh, qui s'installe et avec du coup, une position dominante, parfois hein, avec des abus de position dominante parfois assez claire. Alors on l'entend peut-être, on est nous-mêmes à côté d'un petit imprimeur qui utilise une photocopieuse dans un couloir de l'ENS où on enregistre, donc on espère que ça ne s'entend pas trop, mais euh, voilà, c'est la, la version contemporaine de la chose. Alors pour étudier ces imprimeurs hein, au sens très large du terme, euh, vous utilisez des sources très variées, à la fois des sources, on pourrait dire classiques en histoire sociale, comme des testaments, des archives notariales qui permettent de, de savoir ce que les gens lèguent, ce que les gens possédaient, etc. Et puis des sources plus propres à cet univers, notamment vous utilisez beaucoup les colophons. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément le monde du livre de la Renaissance, c'est quoi un colophon euh, et à quoi ça vous a servi Un colophon, ce n'est pas spécifique au monde de l'imprimerie, parce que c'est en fait un court texte qui est mis en fin d'ouvrage, généralement parfois au début, mais c'est plus rare, et qui dit par qui le livre a été fait, quand, où, on en trouve aussi dans des copies manuscrites. Les colophons d'imprimeurs, du coup, nous donnent un certain nombre d'informations cruciales, parce que c'est ça, bien souvent, qui nous permet de dater, de situer l'édition, et de dire quel est l'imprimeur qui l'a réalisé. Euh, c'est des sources qui sont plus ou moins lacunaires euh, dans certaines villes euh, on a plein d'éditions sans colophon donc ça c'est très problématique euh, mais à Venise on a une part assez faible en fait, d'éditions sans colophon donc du coup ça permet de les utiliser de façon sérielle c'est probablement la source la plus sérielle qu'on puisse avoir euh, dans l'imprimerie ces colophons, ils permettent notamment de, de contribuer à cette prosopographie que vous avez établie. À combien d'individus on arrive, en sachant que, probablement, comme dans tout enquête de ce genre, on n'arrive pas aux mêmes informations pour chacun. Il y en a qu'on connaît très bien, il y en a qu'on connaît moins bien, mais le tout fait un ensemble de, de combien de gens, à peu près Alors, ça se compte en centaines en fonction du critère qu'on prend, en fait. J'ai utilisé une prosopographie, alors en reprenant les termes de, de Claire Lemercier, une prosopographie à, à géométrie variable, donc en fonction de si j'avais envie d'étudier simplement les gens qui sont cités dans les colophons ou au contraire un milieu du livre plus large, euh, ça varie entre euh, 300 imprimeurs euh, cités et puis euh, 500-600 personnes qui sont euh, plus, enfin, plus indirectement reliées au, au monde du livre. Et alors ça, ça vous permet de compter, notamment de compter les origines. Alors un des aspects très frappants de cette Venise, on y a déjà un petit peu fait allusion, c'est le fait que c'est un univers qui n'est pas purement vénitien, un univers qui est d'abord constitué d'étrangers allemands, et ensuite qui va rester, qui va rester très varié. Alors c'est intéressant pour plusieurs raisons, en termes d'histoire sociale, mais aussi en termes d'histoire culturelle, avec des enjeux identitaires, à la Renaissance ou à la fin du Moyen-Âge, euh, se dire allemand ou se dire italien, ça a un sens très profond par rapport au livre et par rapport à la culture. Euh, de quelle façon ces gens manipulent ces identités, notamment dans leurs colophons Oui, alors ça c'est effectivement quelque chose que, qui m'a beaucoup frappé dans les colophons des premiers imprimeurs, c'est qu'ils mettent en scène très fort leur identité allemande et leur euh, origine, euh, même locale en fait. Dans les premiers colophons de Johan de Spire, on a vraiment tout un discours sur le fait que Johan de Spire est venu à Venise apporter l'imprimerie, qu'il est issu de Spire, que Spire sera aussi célèbre que la ville qui a vu naître Virgile, etc. C'est quelque chose qui est assez spécifique à Venise, parce que par exemple, récemment j'ai étudié les colophons romains, et au contraire, on a, enfin, on a plutôt un rejet de l'identité allemande. 
mais à Venise c'est très fort parce qu'on a une communauté allemande qui est très implantée, qui est reconnue par les autorités et donc voilà, se revendiquer allemand c'est quelque chose qui a du sens. Euh... Mais qui a du sens aussi par rapport à cette idée d'un retour à l'origine finalement d'un berceau culturel euh, en disant que le, les Germains avaient mis en péril la culture à la fin de l'Antiquité finalement ils viennent rendre à l'Italie la culture euh, dont elle était originaire, quelque chose comme ça Oui tout à fait, il y a aussi cet aspect là effectivement où euh, dans une logique en fait, de concurrence culturelle hein, entre l'Italie et l'Allemagne qui est très forte à, à la fin du XVe siècle euh, on a un colophon en particulier qui euh, semble faire une référence aux, aux invasions barbares, aux invasions germaniques et qui dit maintenant que les imprimeurs vont rendre à l'Italie ce qu'ils ont reçu d'elle. Alors, on a dit l'Italie et l'Allemagne, évidemment, ce sont des raccourcis pour l'époque, parce que l'Allemagne, vous le montrez aussi, ça englobe bien plus que les pays de langue allemande ou les pays du Saint-Empire. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus large qu'on regroupe sous ce terme, et c'est effectivement institutionnalisé à Venise depuis longtemps au Moyen-Âge, avec notamment le Fondaco des TDS qui, qui est connu, qui est un, un lieu majeur, entrepôt, comptoir, marchand. Alors, quel lien ces imprimeurs allemands qui arrivent à Venise à la fin du XVe siècle établissent avec des Allemands qui, effectivement, sont là, pour certains, depuis plusieurs générations, voire plusieurs siècles. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui avait été étudié bien avant moi, notamment par Philippe Bronstein, qui a publié de très beaux articles sur les imprimeurs allemands à Venise, et qui montre comment, en fait, ces imprimeurs tissent des liens très forts avec certains marchands du Fondaco des Tedeschi, on le voit notamment dans certains testaments. On a un imprimeur, Johan de Cologne, qui est logé au Fondaco des Tedeschi, donc il y a vraiment un statut de grand marchand international allemand, généraliste, et pas seulement imprimeur. Euh, donc il y a ce lien euh, avec l'élite commerciale en fait, allemande présente à Venise, mais on a aussi des liens beaucoup plus diffus avec euh, l'artisanat. En particulier, les Allemands sont très présents dans les métiers de la métallurgie. Et donc du coup, on pense que les imprimeurs ont réussi en fait, à tisser des liens avec ces, cet artisanat pour euh, mettre en place leur première presse, les fontes, etc. Alors des liens avec les Allemands, mais des liens aussi avec les Vénitiens. Et un des apports de votre travail, c'est de montrer que la notion d'étranger au Moyen-Âge, évidemment, ne renvoie pas aux mêmes critères et ne renvoie certainement pas aux mêmes procédures que dans le monde moderne contemporain, avec des classifications juridiques strictes. Là, on est sur des choses beaucoup plus mouvantes, à la fois la perception d'une altérité et en même temps des formes d'intégration possible, de participation possible. Alors à quelle, à quelle définition de l'étranger votre étude vous fait arriver alors, pour, pour essayer de réfléchir à ça, moi je m'étais beaucoup servi de, de l'étude de Simona Cerruti, donc étranger, une condition d'incertitude, euh, et donc que j'ai essayé de retravailler au, au cours de ma thèse. L'idée en fait pour moi c'est que euh, les étrangers ce sont d'abord ceux qui viennent de l'extérieur de Venise, même si euh, c'est très schématique en fait dit comme ça et ça ne correspond pas à toutes les réalités, mais j'ai déjà d'abord pris cette définition là. Euh, et ensuite je me suis intéressée à la manière dont les gens étaient inclus ou non dans le milieu économique pour rejoindre justement cette condition d'incertitude dont parlait Simona Cerruti. Et on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être complètement dans une position d'infériorité assez drastique dans le milieu du livre, alors même qu'elles sont présentes à Venise depuis un certain temps. Donc voilà, cette conception de l'étranger, ce qui m'intéressait aussi, c'était essayer de comprendre quand les gens viennent d'ailleurs. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils amènent avec eux quand ils viennent de Toscane, quand ils viennent de France ou quand ils viennent d'Allemagne et qu'est-ce que ça apporte en fait au milieu du livre et ce que j'ai essayé de montrer c'est justement que ça apporte beaucoup, quoi. que le milieu du livre vénitien s'est construit de ses apports de l'extérieur. 
Enfin, ça, on va en reparler notamment à travers la, la question des langues et des langues d'impression. Euh, avant cela, euh, travailler sur les imprimeurs, c'est aussi indirectement travailler sur les lecteurs. Et euh, une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est euh, ce que vous dites finalement des, euh, de la façon dont les formats, euh, les tirages, les langues d'impression disent aussi quelque chose du lectorat qui est visé à Venise. Alors, euh, quels sont les lecteurs de ces imprimeurs ou à quel marché du livre on se destine lorsqu'on imprime à Venise à la fin du Moyen-Âge euh, alors ça dépend vraiment des imprimeurs, donc je vais faire un tableau très schématique, mais évidemment il y a toujours des, des cas particuliers. De façon générale, les imprimeurs qui impriment à Venise visent un marché européen. Euh, pour viser un marché européen, du coup, on imprime beaucoup en latin, euh, et on essaye d'imprimer des ouvrages qui vont être lus euh, dans des contextes assez... Enfin, euh, qu'on retrouve un petit peu en partie, partout en Europe, en particulier donc le contexte universitaire, et donc en fait Venise est très très forte pour les impressions universitaires, scolastique, juridique, euh, etc. Donc du coup, on dépasse l'image peut-être qu'on pourrait avoir d'une Venise entièrement tournée vers les classiques gréco-romains. Euh, il y a aussi beaucoup d'ouvrages qui sont destinés, qui sont une production euh, tardo-médiévale de livres usuels pour les, les savants de l'époque. Oui, tout à fait. Euh, ça, c'est aussi une des surprises que j'ai eues quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là. Alors au début, dans les toutes premières années, on, on a un poids très important à hein, donner aux, aux classiques euh, antiques. Euh, et en fait, à partir des années 80, on a un nouveau modèle éditorial qui se met en place. Et... Les, les années 1480, pour ceux, ceux qui oui, nous écoutent, parce que c'est vrai que <rire> oui. vous vivez dans ce 15e, 16e siècle, mais tout le monde n'y est, est pas en permanence. Euh, donc les années 1480, euh, plutôt vers les universitaires qu'on se tourne C'est ça, oui, tout à fait. Donc il y a vraiment un modèle éditorial qui vise à, à conquérir un marché européen, en fait, à, à avoir des tirages de plus en plus importants, un nombre d'éditions de plus en plus important. Oui. Et à le conquérir en même temps, sans aller vers peut-être les, les stratégies des imprimeurs parisiens, dont vous parlez aussi, qui sont de faire des livres bon marché, des livres de petit format. À Venise, on fait des livres de petit format, mais ce ne sont pas des livres cheap, ce ne sont pas des livres euh, destinés au, à une commercialisation facile et rapide. Oui, alors c'est particulièrement le cas d'Almanus, en fait, que... On a longtemps euh, cantonné à... Il fait des livres de petit format, donc il popularise euh, le folio euh, qu'on a encore aujourd'hui. Euh, et là, en fait, c'est Martine Lauri, donc qui est un grand historien de l'imprimerie à Venise, qui a montré qu'en fait, c'était complètement faux, que les inoctavos, donc les petits formats d'Albanus, sont en fait très chers par rapport au marché, et que c'était un livre de prestige destiné à des professionnels de l'écrit, euh, des secrétaires, euh, des, euh, des membres de, des chancelleries, euh, des cours, etc., et que c'était clairement pas un livre euh, voilà, de tous les jours. Voilà, mais les deux petits formats, parce qu'on est quand même beaucoup amené à se déplacer dans cette Italie de la fin du Moyen-Âge, donc on peut l'emporter le, avec soi, mais ce ne sont pas les, les éditions entre guillemets bon marché que l'on fait à Paris euh, à la même période. Donc là, on voit évidemment tout l'intérêt d'inscrire ça dans une histoire euh, européenne. Euh, du coup, est-ce qu'on peut dire que le, le livre reste un objet de luxe euh, au cours de la période que vous étudiez Ça change. Euh, C'est un objet de luxe pendant, euh, disons, euh, plusieurs décennies encore après le début de l'imprimerie à Venise. Mais on voit quand même à la fin du 15e et au cours du 16e siècle qu'on a des stratégies éditoriales qui changent, qu'on commence à faire des livres moins chers, de petits formats cette fois véritablement bon marché, enfin bon marché tout est relatif, mais en tout cas meilleur marché, euh, qu'on imprime davantage en italien, donc du coup pour un public qui est plus large et aussi et donc avec des, des, oui, une matérialité plus, plus commune. Quoi. 
Alors, cette édition Bon Marché, en même temps, ça vient éclairer toutes les logiques économiques hein, que, que vous travaillez aussi, et notamment le fait que, à la différence d'autres industries ou d'autres travaux, d'autres métiers de la fin du Moyen-Âge, l'imprimerie, ça coûte très cher à mettre en place. Et alors ça, c'est vraiment des choses qui m'a frappé en vous lisant, à quel point ça nécessite de gros investissements de capital, et du coup, tout le monde ne peut pas se devenir imprimeur, tout le monde ne peut pas s'imposer ensuite comme imprimeur sur le marché vénitien, à la différence, là encore, d'autres activités. Alors pourquoi c'est si difficile, économiquement, de s'installer comme imprimeur à Venise ou en général à cette période Alors c'est difficile d'abord au début, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un certain nombre d'investissements pour le matériel de départ, les presses, qui ne sont pas ce qui coûte le plus cher en réalité, mais en fait surtout les caractères, donc les types, il en faut beaucoup, c'est quelque chose qui s'use, donc il faut les remplacer, et c'est vraiment quelque chose qui coûte cher, surtout si on a envie d'avoir quelque chose de bonne qualité. Donc effectivement, l'investissement de départ est déjà assez important, mais en fait, ce qui coûte le plus cher, c'est les investissements dans la durée, puisque pour faire une édition, eh bien, on a besoin de papier, et le papier, ça coûte très cher. Il faut un besoin donc, de liquidité en permanence pour acheter du papier, pour l'approvisionnement en continu pendant l'édition, parce que sinon, du coup, les gens se retrouvent au chômage technique, et forcément, c'est des pertes sèches. Donc du coup, effectivement, ces, ces coûts sont beaucoup plus importants que pour les autres industries médiévales, euh, et moi aussi je ne m'attendais pas à un tel décalage mais quand on compare avec l'industrie lénière par exemple, donc, grosse industrie de la fin du Moyen-Âge, notamment en Italie on se rend compte de, de, de la disparité énorme en fait, entre le, les investissements consentis. D'autant que autant l'industrie lénière peut assez facilement écouler son stock là pour les libraires, souvent ils restent avec leurs éditions 5 ans, 10 ans, 15 ans sur les bras les libraires qui nous écoutent peut-être se reconnaîtront dans ce problème, hein. un livre ne s'écoule pas immédiatement donc des gros investissements de départ et puis ensuite un retour sur investissement qui lui est étalé dans le temps, donc une précarité économique pour beaucoup d'entre eux Non seulement est allée dans le temps, mais aussi très incertaine, parce que c'est un pari en fait. Vous publiez un livre, vous espérez qu'il y ait un public, mais en fait, si ça se trouve, le public n'est pas du tout là. Et donc, du coup, vous vous retrouvez effectivement avec des exemplaires. Mais même pour des éditions qui se vendent a priori bien, effectivement, ça s'étend sur plusieurs années. Alors, sur les éditions communes, on va dire, c'est 5-10 ans, mais le cas d'Almanus que j'avais pu étudier pendant ma, pendant ma thèse montre que pour les éditions en grec, donc public de niche, <rire> s'il en est, euh, au bout de 15 ans, il n'avait toujours pas tout vendu. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi ces imprimeurs, beaucoup d'entre eux, ont besoin de passer des accords capitalistiques, on pourrait dire, avec des marchands, avec de riches patriciens qui vont venir soutenir l'entreprise et la tenir un peu à bout de bras le temps que, finalement, le retour se fasse. Donc là, ça, ça nécessite aussi cette insertion dans d'autres réseaux que purement les réseaux de livres. Oui. Euh, alors effectivement, le, le rôle des marchands généralistes a été crucial pour le début de l'imprimerie. Et je pense que c'est pour ça aussi que Venise devient rapidement la première productrice en Europe. C'est que c'est un véritable euh, système capitaliste. Euh, et on a à Venise des marchands qui sont capables euh, de euh, subvenir à ces investissements très importants sur le long terme. Euh, aussi parce que ces marchands bénéficient déjà de réseaux Constitués. Donc ils ont déjà leurs réseaux commerciaux à travers l'Europe et donc ça permet de faciliter la, la diffusion. Mais oui, effectivement, il ne faut surtout pas avoir l'image de l'imprimeur solitaire dans son atelier avec sa presse sur le dos comme on peut avoir parfois. C'est un système capitalistique avec des grands investisseurs qui tiennent vraiment le marché et qui verrouillent le marché aussi dans certains cas. À l'échelle des individus, ce système, on cherche à l'enraciner en achetant de la pierre, en s'installant dans la ville, et puis aussi en transmettant son patrimoine à ses enfants. Et alors là, vous étudiez les testaments et les successions avec beaucoup de finesse, et vous montrez que c'est parfois difficile, notamment, j'ai relevé le cas de Piero de Martini, qui n'a que des filles, semble-t-il, et donc ça l'embarrasse un petit peu pour transmettre, pour transmettre le métier, il y parvient quand même. Donc là, à l'échelle des stratégies familiales, hein, il y a la volonté de perpétuer d'une génération sur l'autre ce statut d'imprimeur 
Oui, c'est quelque chose qui est très fort, euh, surtout dans la deuxième période, en fait, euh, plutôt à, au, au début du 16e, fin 15e siècle, où on commence à avoir cette volonté d'installation dynastique, en fait, vraiment des dynasties de libraires et d'imprimeurs à Venise. Quelque chose qui était peut-être un peu moins fort au début, où euh, en fait, beaucoup des imprimeurs allemands qui arrivent sont, viennent d'arriver à Venise et donc du coup euh, ont peut-être moins ce souci de, de la transmission euh, dans la longue durée. Euh, et puis aussi ça, ça, ça rejoint un changement dans le système euh, commercial qui devient de plus en plus capitalistique, de plus en plus pro proche des grands marchands et donc euh, plus dynastique. Et donc effectivement, ça donne lieu à des stratégies qui sont parfois assez amusantes. Donc Pierrot de Martigny, en effet, qui essaye de, de, de transmettre certaines choses à ses filles, qui en favorisent une, mais qui essaye aussi de transmettre le métier à son apprenti. Donc on a aussi des, des tra transmissions parallèles à, à la famille stricto sensu. Mais on sent bien, en fait, dans ses testaments, qu'il n'est pas tout à fait satisfait par le fait de transmettre que à son apprenti, que la transmission familiale est vraiment primordiale et il transmet donc sa boutique de livres à une de ses filles pour essayer de faire perdurer l'activité familiale. Alors ça révèle donc aussi en, en creux hein, les fragilités de cet univers, hein, l'univers euh, traversé de tensions. Et d'ailleurs il y, y a une tension aussi dans votre livre entre deux modes finalement d'appartenance à cette euh, communauté euh, des gens du livre. Euh, D'un côté euh, la concurrence, les tensions, même parfois les violences, vous montrez qui existent entre eux, hein, parce que parfois on s'espionne, on se vole des caractères ou des manières d'imprimer, etc. Et puis en même temps de ah, forte solidarité, on se tue, oui tout à fait. Il y a des meurtres dans votre ouvrage. Euh, et puis euh, aussi des solidarités à d'autres moments face à la ville notamment. Il faut pouvoir aussi être solidaire parfois pour faire valoir ses, ses droits. Alors comment, comment ça structure ce groupe, ces tensions, ces solidarités euh, Alors les tensions, en fait, je pense qu'on peut pratiquement parler de tensions de classe, en fait, parce qu'on a euh, des tensions entre les ouvriers et les maîtres. Donc euh, ça, c'est des tensions qui ont été d'ailleurs bien étudiées à Lyon par euh, Nathalie Zaman-Davis, donc qui a bien montré les, les phénomènes de grève qui peuvent exister. Il n'y a pas de grève à Venise, mais on sent bien, malgré tout, dans, dans les archives, qu'il y a des tensions qui éclatent parfois avec... Euh, avec violence. Qu'on pourrait trouver pour d'autres métiers, pour le coup. Tout à fait, oui, oui qui ne sont pas du tout spécifiques euh, à, à l'imprimerie. Euh, et puis, on a aussi une tension entre les petits imprimeurs qui sont dominés économiquement, qui ont besoin des investissements des marchands, des grands libraires, euh, etc. Et euh, de l'autre côté, justement, ces marchands et grands libraires qui, eux, verrouillent le marché et dominent, en fait, contrôlent l'organisation du, du système économique. Euh, alors, ces tensions-là, en fait, elles se, elles se voient dans des, certains accès de violence. Elles se voient aussi dans des conflits, euh, dans des conflits juridiques, où euh, parfois les petits accusent les grands euh, d'avoir été euh, malhonnêtes et donc euh, de leur avoir volé un certain nombre de choses. Mais la solidarité existe et la solidarité, en fait, elle se trouve au, à l'échelon supérieur. En fait, la solidarité qu'on qu voit le plus, c'est la solidarité qui unit cette élite, c'est cette oligarchie de, de grands libraires et marchands de livres qui se marient entre eux, euh, qui sont exécuteurs testamentaires les uns des autres, euh, qui ont les mêmes pratiques de sociabilité, ils vont dans les mêmes confréries par exemple, ils se font enterrer au même endroit, ce genre de choses. Euh, et cette solidarité d'élite se, se, se retrouve, comme vous l'avez dit, dans le, les relations avec les autorités, puisqu'on voit que ces grands imprimeurs et grands libraires qui n'ont a priori pas beaucoup de soucis à se faire pour leur prospérité économique, euh, font exactement les mêmes suppliques aux autorités dans les mêmes termes pour dire à quel point le milieu est dur et à quel point il euh, y a une concurrence économique forte et déloyale. 
qui est le cas tout à fait, mais c'est drôle de voir ça dans la bouche de gens qui sont vraiment au sommet de l'échelle. Oui, vous avez une belle formule d'ailleurs pour parler de, de cela et de, ces, de cette inégalité interne. Hein. Vous dites la fragilité des uns fait l'assise des autres. Hein, et effectivement, c'est ce qu'on vérifie dans ces rapports aux autorités. Alors justement, ces rapports aux autorités, euh, via les imprimeurs, vous rencontrez aussi finalement le, le pouvoir vénitien. Vous rencontrez le fait qu'il autorise, qu'il accorde tel ou tel privilège, que parfois il surveille peut-être ce qui est imprimé. Alors est-ce que faire l'histoire du livre, ça permet aussi de dire des choses sur le pouvoir vénitien en cette fin du Moyen-Âge et sur sa manière de, de tenir euh, sous son regard, en tout cas, la société Oui, je, je trouve que le rapport de, des autorités vénitiennes à l'imprimerie est assez intéressant parce que les autorités vénitiennes, en fait, se, se rendent compte très vite qu'il faut essayer d'attirer l'imprimerie à Venise. Donc on voit bien, Martine Lauri a bien montré dans, les, dans ses travaux, euh, ils essayent d'attirer des imprimeurs et une fois qu'ils en ont récupéré un, ils lui assurent un monopole total sur l'imprimerie pendant 5 ans. C'est énorme, c'est un monopole absolument considérable. Euh, l'imprimeur meurt au bout d'un an, donc du coup le monopole est annulé, ça permet en fait le développement vénitien, mais voilà, il y a une importance, une conscience de l'importance de l'imprimerie. Et après, plus rien. Après, pendant dix ans, on n'a plus aucune législation, et en fait les patriciens laissent l'imprimerie se développer dans son coin. Ils commencent à intervenir pour donner des privilèges, et d'abord des privilèges à des auteurs, euh, et en particulier des auteurs qui célèbrent la grandeur de Venise, Sabellico en particulier. Et donc pendant un long moment, en fait, les, les autorités vont essayer, vont, laissent l'imprimerie se développer à peu près comme elle veut, mais essayent de contrôler, euh, voilà, de, de contrôler à la marge, en, fait, euh, en donnant un certain nombre de privilèges à des gens euh, qui sont bien implantés dans la ville, à des auteurs qui, sont, euh, voilà, qui favorisent la grandeur et la réputation de, de Venise. Il y a un tournant, euh, qui, enfin, il y a une espèce de moment de bascule où là, il commence à intervenir de façon plus systématique, c'est quand l'Église commence à, à s'en mêler. Et euh, il y a cette histoire que, que moi j'aime beaucoup parce qu'elle me semble assez symbolique de, de cette évolution. Euh, un couvent à Venise, euh, franciscain, fait un procès à un imprimeur euh, pour, euh, parce qu'il aurait imprimé quelque, un livre qui, euh, distribue, enfin, qui diffuserait euh, des... Euh, des choses scandaleuses, des mensonges sur l'ordre, etc. Euh, ils n'ont pas gain de cause, donc les, les moines perdent le procès, mais les autorités vénitiennes se rendent compte que là, il y a quelque chose qui risque de mal se passer pour eux, et donc ils commencent à intervenir. Et en fait, avec la contre-réforme, l'intervention va être beaucoup plus importante. Du coup, une surveillance plus forte de ce qui est publié Tout à fait. Avec une demande de licence euh, systématique euh, pour tous les nouveaux ouvrages imprimés à Venise, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Alors avant cela, il y a au contraire une profusion, et notamment une profusion des langues. Et alors ça, vous le montrez de manière très claire, Venise est sans doute à l'époque la cité ou l'une des cités où l'on imprime avec le plus d'alphabets, avec le plus de langues. On imprime en grec, mais on imprime aussi en cyrillique, on imprime évidemment en caractère latin. Euh, alors d'où vient ce caractère polyglotte de l'impression initiale On pourra peut-être le nuancer dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, il faut le, le, le constater. Hein. C'est aussi ce qui a fait la réputation des imprimeurs vénitiens, c'est cette capacité à manier plusieurs langues. Alors qui est derrière et comment ça fonctionne euh, alors effectivement, je pense que le caractère polyglotte de l'imprimerie vénitienne, même si ça reste une toute petite minorité des, des éditions, c'est dû au fait qu'à Venise se trouvent euh, énormément de communautés étrangères différentes, euh, y compris orientales. Et donc, euh, les imprimeurs se servent de ces ressources sur place qui leur permettent ensuite de toucher un marché euh, dans, en Méditerranée orientale en particulier. Et euh, on voit bien du coup les collaborations entre des imprimeurs italiens et des... Euh, des clercs d'Almat, par exemple, qui euh, vont favoriser l'impression en glagolitique. C'est un terme barbare pour euh, qualifier l'alphabet religieux, enfin utilisé euh, dans le cadre euh, ecclésiastique en Dalmatie. Euh, 
Alors, le problème aussi, c'est que ces collaborations, en fait, elles se font pratiquement que dans un sens. C'est-à-dire que c'est des Italiens qui dominent euh, des, euh, des imprimeurs ou des, euh, des, des clercs ou des, des lettrés originaires de Dalmatie, par exemple, ou euh, de Grèce. Ou des, des racinés après la chute de l'Empire byzantin, et du coup, qui, qui vendent un petit peu leur savoir euh, à des marchands imprimeurs italiens qui vont euh, les utiliser pour des éditions. Oui, complètement. Et Albanus, en fait, c'est exactement ça. Albanus, donc imprimeur d'origine romaine, euh, a en fait la haute main sur l'imprimerie grecque, euh, a, euh, alors j'allais dire sous ses ordres, c'est pas exactement ça, mais voilà, sous, sous, sous son contrôle, un certain nombre de lettrés grecs euh, qui sont dans une situation très précaire, étant donné qu'ils viennent de fuir euh, le, leur territoire d'origine, euh, et ils n'hésitent pas à utiliser euh, sa position dominante, en plus très favorisée des autorités vénitiennes, etc. Alors il y a un cas, en revanche, où ça ne fonctionne pas euh, entièrement, c'est, euh, vous le mentionnez, Democrito Terracina, qui lui voudrait imprimer, également en caractère arabe, puis il demande plusieurs fois des autorisations pour le faire, et ça finit par ne, ne pas se faire. Euh, alors comment on interprète euh, cet exemple, ce contre-exemple alors, Democrito Terracina, c'est une histoire drôle parce que, alors en fait, c'est une histoire que j'ai réussi à recouper grâce à l'aide de Cécile Troadet qui a fait sa thèse avec moi sur Rome, avec Elisabeth Cruzet avant également, et aussi avec d'autres articles qui avaient déjà un peu étudié le personnage. En fait, il est issu d'une grande famille romaine, donc la famille des Massimi, très impliquée dans l'imprimerie romaine, et il doit fuir Rome parce qu'il a volé son cardinal protecteur. Et euh, à la suite de cette fuite, donc, il retrouve refuge à Venise et il s'installe, euh, il se fait passer pour un grand lettré, il change son nom, donc il l'hélénise en Democrito Terracina. Et il demande effectivement un privilège aux autorités vénitiennes pour imprimer dans toutes les langues du monde, essentiellement. Hein, pas simplement l'arabe, mais aussi euh, l'araméen, le chaldéen. Euh, voilà. Et il n'y arrive pas parce que c'était démentiel en fait, comme projet. Jamais il allait pouvoir y arriver. Ça coûte très très cher de faire, euh, de faire des alphabets orientaux. Ça demande une élaboration technique. Euh, Albanus, par exemple, a eu du mal à trouver une bonne solution pour, pour les caractères grecs, donc ça prend du temps, ça coûte cher. Je dis Albanus, en réalité, c'était Francesco Griffo, mais voilà, passons. Et euh... oui, donc Democrito Terracina est présent à Venise euh, en qualité de lettré, mais euh, clairement, euh, son entreprise ne peut pas fonctionner, même s'il a quelques soutiens, en particulier d'un courtier grec qui a l'air de le soutenir financièrement. Mais il est, pendant son temps à Venise, il est pris dans des affaires d'escroquerie, il passe un certain temps en prison, il est soutenu par certains lettrés vénitiens, mais c'est vraiment, vraiment un escroc. Enfin, il vit une vie d'escroc, y compris à Venise. Et quand il meurt, dans la plus grande pauvreté, d'après ce que nous raconte Marine Sanudo, un chroniqueur vénitien, ses, fils, non, pardon, ses neveux essayent de reprendre l'affaire, redemandent un privilège qu'il aurait accordé, mais là non plus, ça ne marche pas. Alors ça marche pas tout simplement parce que le projet était infaisable, et puis parce que probablement euh, Terracina en fait n'avait pas du tout les compétences pour le faire. Albanus pouvait le faire pour le grec parce que c'était un grand helléniste, il avait une petite idée de comment essayer de résoudre les problèmes techniques qui se posaient. Democrito Terracina, imprimé en chaldéen, je pense qu'il n'en avait aucune idée. Mais c'était dans l'air du temps, euh, effectivement c'était bien à Venise qu'il fallait demander ça, et euh, du coup euh, il a tenté. Est-ce qu'à Venise aujourd'hui, vous avez évidemment travaillé dans des archives et puis beaucoup de, de ces impunables, de ces, de ces anciennes impressions sont dans des, des bibliothèques très précieuses, mais est-ce qu'il existe dans la ville même des traces de cette activité, de ces imprimeurs Vous avez aucun moment les, les sépultures dans telle ou telle église Alors est-ce qu'aujourd'hui à Venise, on peut en voir quelques traces Oui, alors la trace la plus célèbre, celle que les gens connaissent parfois, c'est l'atelier la, d'Almanus euh, qu'on qu trouve, qui n'est pas très très loin des archives d'ailleurs, euh, où on voit un petit peu euh, l'encadrement de... De, de la fenêtre par laquelle devaient être vendus les livres. Donc voilà, ça c'est une des traces qui, qui existent. Mais effectivement, euh, 
moi je m'étais intéressée aux sépultures d'imprimeurs parce que bon, dans, les dans les églises vénitiennes comme dans à peu près toutes les églises occidentales on a toute une série de tombes euh, sur le pavement en fait, des églises et euh, je m'étais rendu compte en regardant un petit peu la bibliographie euh, vénitienne que donc, ces tombes avaient été répertoriées donc déjà j'en avais euh, vu euh, certaines et j'avais récupéré des inscriptions par ces répertoires mais je voulais les voir en vrai et euh, ça m'a amené dans une, dans une chasse au trésor à Venise à travers toutes les églises vénitiennes pour les retrouver euh, le, le moment le plus sympathique de tout ça c'est quand je suis allée à San Francesco de la Vinea où je savais qu'il y avait euh, plusieurs tombes d'imprimeurs euh, qui devaient être conservées euh, 50 ans auparavant je ne savais pas dans quel état elles étaient maintenant et euh, j'ai rencontré un, un frère qui m'a dit mais oui mais oui mais venez c'est dans le cloître elles sont là et donc du coup il m'a amené auprès des, des tombes j'étais pas la première visiblement à, à les demander mais, euh, mais on les trouve là et c'est vrai que c'est assez c'est assez fascinant quoi. Et d'ailleurs dans ces sur ces tombes, on voit bien que ces gens-là se font imprimer en tant qu'imprimeurs. Même s'ils sont nobles par ailleurs, même s'ils ont d'autres titres, ils se font imprimer comme imprimeurs. Euh, enterrés pardon, comme imprimeurs. Aussi imprimés comme imprimeurs et aussi, <rire> aussi enterrés. Et du coup, ça rejoint évidemment les conclusions de votre livre, c'est-à-dire quand même des formes d'intégration à la fois du métier et dans la ville. Hein. C'est des gens qui ont fini par trouver une assise après avoir été longtemps étrangers et finalement en dehors des cadres de la ville parce que sans corporation, etc. À l'arrivée, une génération, deux générations plus tard, c'est des gens qu'ils ont quand même insérés et dans le tissu urbain et dans le tissu, dans le tissu social pour ceux qui réussissent, parce qu'après il y en a beaucoup qui s'arrêtent et qui du coup arrêtent le métier, qui, qui disparaissent des archives, on ne sait plus du tout ce qui, ce, qui arrive, ce qui leur arrive. Mais effectivement, ceux qui parviennent ont des stratégies d'intégration à travers les confréries, à travers les caveaux, les sépultures et à travers des liens sociaux très denses. Oui, tout à fait. On a beaucoup parlé de monopole, des petits libraires écrasés par les gros, ça renvoie aussi à des questions contemporaines sur les, les géants du livre et de la vente de, de livres, et puis les, les petits libraires qui essaient de lutter. Est-ce que c'est euh, avoir travaillé sur ces questions, ça vous donne des éclairages, ça vous fait réfléchir euh, aux enjeux contemporains du livre, avec évidemment en plus le basculement euh, numérique qu'on est en train de vivre euh, Alors sur les enjeux contemporains de la vente de livres et de la production de livres, oui, je pense qu'on retrouve des, des, des phénomènes assez, assez similaires. Euh, je pense qu'en fait, plus généralement, c'est des questions qui s'appliquent au monde du travail aujourd'hui, enfin, et pas simplement au, au monde du livre. En fait, l'étude que j'ai essayé de faire sur les imprimeurs, c'est vraiment une étude du, du milieu économique et du milieu de, de production du livre. Et donc, en fait, c'est un milieu artisanal comme un autre, où on retrouve des situations de monopole, où on retrouve des abus de position dominante. Euh, et euh, vous citiez tout à l'heure la, la phrase sur la fragilité des uns qui fait l'acide des autres. Je pense qu'on le voit dans le milieu du livre, mais en fait un peu partout en ce moment, bien sûr. Dernière question, est-ce que c'est un livre d'histoire médiévale, d'histoire de la Renaissance ou d'histoire moderne, en forme de clin d'œil, bien sûr euh, Alors je dirais que c'est un livre du long Moyen-Âge, pour beauté en touche, euh, et puis aussi parce que j'y crois fondamentalement, je, je pense que surtout pour ce qui concerne euh, le monde du travail, euh, le milieu du livre, euh, l'imprimerie, etc., le long Moyen-Âge a vraiment un sens, et que ça aurait eu aucun sens de s'arrêter à la fin du XVe siècle, parce qu'on voit bien qu'il y a des dynamiques qui se poursuivent encore au XVIe siècle. Du coup, si on ne trouve pas le mot « renaissance » dans votre livre, enfin peut-être qu'on le trouve ici ou là, mais en tout cas, ce n'est pas, pas marqué, ce n'est pas affiché, c'est un choix. Hein, la, la renaissance, ce n'est pas une catégorie. Alors qu'en regardant la, la couverture, on pourrait se dire, voilà, un magnifique livre sur la renaissance, on est à Venise, fin XVe, début XVIe, c'est la renaissance. Et là, ce n'est pas un terme que vous employez non, c'est un terme avec lequel j'ai un peu des problèmes, euh, à tort ou à raison, je ne sais pas trop, mais je trouve que ça réifie un peu les choses. On a tendance, quand on parle de renaissance, à avoir une espèce de période dorée, euh, de progrès, etc., alors que en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y a des choses beaucoup moins reluisantes dans la renaissance. Euh, et par ailleurs aussi, je trouve que le début du monde du livre imprimé, c'est un monde qui est profondément médiéval, en fait. 
Euh, toutes les, tous les ressorts euh, de commerce, tous les ressorts de production, ce sont des ressorts médiévaux. Alors du coup, euh, si je vous demande un, un conseil de lecture euh, pour ceux, ceux qui nous écoutent, euh, ce sera plutôt un conseil en, en histoire médiévale euh, bah, Ce sera à cheval en fait. Euh, un des livres qui m'a beaucoup marqué quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets, c'est euh, l'apparition du livre euh, d'Henri Jean Martin et de Lucien Fèvre. Alors Lucien Fèvre est catégorisé comme moderniste, en euh, Jean-Martin, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment un livre qui euh, essaye de retracer, du coup, le... qui part du monde des copistes, qui a, il y a tout un chapitre sur, euh, sur les copistes et les manuscrits, et qui essaye de comprendre comment euh, le développement de l'imprimerie, du, du monde des, des imprimeurs, euh, change ou non la manière de, de produire les livres. Et, euh, alors est, il est ancien, évidemment, il a, ça a plus de 50 ans maintenant, mais c'est aussi un, un ouvrage qui est important pour... Euh, qui, qui, qui n'est pas vraiment périmé en fait sur le, le début de l'imprimerie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés et restez à l'écoute samedi prochain du podcast puisque pour le tout dernier épisode de l'année, il y aura des conseils de lecture de collègues et même des surprises pour d'autres périodes ou d'autres ouvrages. Comme toujours, vous retrouvez en ligne sur paroledhistoire.fr toutes les informations concernant le podcast, l'émission du jour et les autres épisodes sur Twitter, at et à bientôt, peut-être en 2019, pour de nouvelles émissions.